0: ¿Qué pasa, gallinacios estroboscópicos míos? Aquí vuestro reportero Maricharachero de Barrio Sésamo, que en este episodio, en este episodio se va a echar unas risas con el Apple Mac Studio, ¿cómo se llama? Espérate que ya no me acuerdo cómo se llama. El Apple Studio. El Apple Mac Studio. El Mac Studio. ¡Wow! Eh, fijaos que existe un eh, Surface Studio. No sé, a lo mejor eh, han bebido de Apple, de Microsoft o han bebido de... Bueno, la palabra estudio evidentemente es eh, común y bueno, esperemos que no haya problemas de, de registro de marcas. Os digo una cosa, eh si hubiera sido al revés, si Apple hubiera sacado primero el Apple Studio y luego Microsoft el Surface Studio, es muy posible que Apple le hubiera intentado meter mano a Microsoft si no hubiera habido un acuerdo de por medio anterior, ¿vale? Porque, bueno, hubo muchos años que Microsoft y Apple tenían un acuerdo que es que no se demandaban mutuamente por el uso de, de patentes. Eh, me imagino que ese acuerdo nació, nacería, eh, cuando Microsoft básicamente rescató a Apple. Y no os penséis que Microsoft lo hizo de manera altruista. hoy oh, Apple, que nos quedamos sin Apple, lo buenos que son los Apple! No, 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 no lo hizo que si Microsoft no rescataba a Apple se quedaría Microsoft como monopolio de facto y hubiera tenido problemas con el gobierno americano entonces, pues bueno, rescató a Apple y le sacaría cosas interesantes a Apple patentes y cosas de esas y, y ya está, bueno, y luego vino la segunda venida de Jobs y Jobs convirtió en Apple, Apple lo que es y bueno, sinceramente, no sé si en algún momento Apple le dio caña, le molestó a Microsoft me refiero, le, le quitó cuota de mercado a Microsoft. Pero yo creo que nunca, nunca, nunca le ha quitado cuota de micro, a Microsoft y menos conforme el camino que lleva a Microsoft de, de irse pues para las grandes cuentas y para el sector empresarial solo. Y ya está, los que me digáis los videojuegos, pues vale, tiempo al tiempo. vale. Eh, ya dije, puse el, el 2020, creo que puse fecha. Acordaos, el 2020 le debo una cerveza a JFK. Eh, ...que ya no aparece mucho por Wintablet... Eh, ...pero le debo una cerveza... ...algún día coincidiremos... ...y se la pagaré... ...y bueno, yo dije que para el 2020... No es el, estamos en el 2022, eh, pero está claro que Microsoft va para el sector empresarial y al doméstico, bueno, pues... Eh, hubo una época en la cual tú reportabas un bug a Microsoft y si era un bug importante te lo solucionaban. Ahora ya puedes reportar piticos de boina que si no le afecta a una gran cuenta de muchos ordenadores no lo va a arreglar, te vas a quedar sin sin, sin arreglarlo, ¿vale? Por eso la Surface Pro 8, pues va como va. En el momento en que la Surface Pro 8 tenga algún problema con alguna gran cuenta, eh, seguro que lo arreglan rápido. Y cuando digo rápido, es rápido. ¿Vale? Bueno, pero no estamos hablando de eso, estamos hablando del Mac Studio. Bien, de, yo creo, yo creo que esto es por temas ecológicos. Porque Apple está muy comprometida con la ecología. ¡Ah! ¿Sabíais que Microsoft también tiene eh, ser carbono negativa en el 2030?, pero claro, no lo va anunciando ahí a bombo y platillo en las Keynotes ni en los anuncios. Sí, sí, Microsoft eh, tiene también como objetivo ser eh, neutral carbón en, en el 2030, igual que Apple. Y no va por ahí cacareándolo, como las gallinicas estroboscópicas. Y bueno, ahora sí que vamos a las risas. Vale, tú llegas mañana, mañana no, el viernes, creo que es el viernes, te acercas a un Apple Store, porque ahora las, las compras de los equipos estos del Mac, del Mac Studio están para. para bastante tiempo, ¿vale? Están ya para casi sí, un mes. Bueno, pues tú vas y no, más de un mes. Y tú te compras un Apple Studio y llegas a tu casa, Topichi. Pero hay Topichi, 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 más Pichi que nada. Y llegas, lo desempaquetas, lo sacas y sacas un cable de alimentación y un Mac Studio. Y no sacas más de la caja, ¿vale? Es un tema ecológico. Ni teclado ni ratón. No sé si los Mac Mini llevan teclado y ratón, pero creo que cuando lo vas a comprar... Si no lo llevan, cuando lo vas a comprar te lo ofrecen. El Mac Studio no te ofrece ni teclado, te lo ofrecía, o me suena a mí. Eh, no lleva ni teclado ni ratón, ¿vale? Por no llevar, no lleva ni cable Thunderbolt, un cable Thunderbolt, o un cable Thunderbolt a... A, ¿Cómo se llama? A Lightning, para que cargues tu ratón y tu teclado. Entonces, a los 2.329 lauros del base, o los 5.000 o 4.000, no sé cuántos, del modelo superior, a esos le tienes que añadir el precio del ratón, el precio del ratón o del trackpad, ¿vale? Yo recomiendo ratón, ¿vale? Aunque no sea de Apple, pero un ratón, bueno, aunque no sea de Apple. El ratón de Apple tiene una cosa muy chula que es la superficie táctil y si te haces a los gestos del ratón no necesitas el trackpad porque el ratón mueves el puntero y con la superficie táctil los gestos del trackpad los tienes en el ratón. Un poco diferente pero los tienes todos, ¿eh? Yo lo uso mucho. Yo, de hecho, no, no uso un ratón ergonómico normal por los gestos del, del, del ratón. Eh, tengo... Tengo, a ver, yo estoy acostumbrado a los Mac, a los portátiles de Mac, entonces el trackpad, todos son gestos y todos son gestualizaciones de los dedos, ¿vale? Y entonces cuando cojo un Mac con un ratón, eh, me faltan los gestos en el ratón, ¿vale? Es la educación recibida cuando, bueno, pues yo compraba los iMac y compraba el iMac, eh, compré, mi primer iMac llevaba el ratón este de la bolita, que yo no sé la gente por qué se ha quejado tanto de ese ratón de la bolita, a mí me fue. Cojonudo, eso fue la reosté, eso fue el, el gran invento. Eso fue que yo empecé a buscar ratones para Windows que tuvieran scroll horizontal, ¿vale? Que tu, así, tuvieran el tilt en la rueda, tuvieran el tilt a un lado y al otro. Bueno, pues luego pasé al Magic Mouse One con las pilas o con el cable, no recuerdo ya, y aprendí los gestos y me, los echan falta, ¿vale? Entonces, como decía, al Mac Studio, este tienes que comprarte. No solo el ratón, o el trackpad, o el ratón y el trackpad, no solo el teclado, sino que tienes que comprar el cable lightning de carga. Y bueno, un monitor, tienes que ponerle al menos un monitor, yo tengo dos monitores 4K en casa, los tengo sin usar porque los compré. A ver, yo cuando usaba PC sí que necesitas, te compras una torre y un monitor, dos monitores, yo siempre he usado toda mi puta vida dos monitores, ¿vale? Pues yo ahora tengo... En el iMac de 27 pulgadas, cuando pasé del iMac de 27 pulgadas de pantalla eh, normal a pantalla retina, a mí las 27 pulgadas en casa, ojo, en casa, me sobran por todos los lados, ¿vale? Yo cuando enciendo el iMac, me sobra pantalla por todos los lados, con una sola pantalla. Eh, tengo el segundo, un segundo monitor, como tenía cuando tenía el iMac de 27 pulgadas de pantalla normal, un segundo monitor, que primero era un segundo monitor de 24 pulgadas normal, y ahora es un segundo monitor de 24 pulgadas 4K eh, pero cuando pasé a iMac de 27 pulgadas Que creo lo compré ya estando aquí en Holanda hace, O sea, tiene menos de 5 años, 2017 Sí, justo un año después de venirme a Holanda o cosas así Lo compré eh, Entonces, eh, ¿qué estaba diciendo? Ah, eh, lo tengo apagado, ¿vale? Lo tengo desconectado y apagado Y luego tengo un segundo monitor para el portátil, el BTO En este caso el BTO, antes fue el ThinkPad eh, Que el ThinkPad funciona bien Lo que pasa es que acostumbrado a la velocidad de los Macs pues la marinera, ¿vale? Lo está usando Inconvenient para su trabajo y le va cojonudo, ¿vale? Y eso es lo que os digo yo, Windows para el trabajo es cojonudo, Windows para... Me refiero para el trabajo de oficina, para el desarrollo y todo eso, es cojonudo. Windows para la casa doméstica, pues eh, cada vez menos. Bueno, pues pues eso, que tengo en casa dos monitores de 4K sin usar prácticamente sin usar, porque al BTO se lo conecto muy poco, porque el BTO apenas lo uso, porque todo lo que uso es de, la mayoría de cosas que uso son de, de Mac, ¿vale? O, o, el, o el Note, o el, el eh, joder, el Samsung con Android, o los iPhone, los iPad y el iMac o el MacBook Pro, pues eh, el BTO solamente lo enciendo pues para actualizar la biblioteca famosa del calibre, y bueno, cuando tengo que hacer alguna cosa desde casa, que me llama mi jefe para conectarme a algún cliente o algo, con el TeamViewer. No lo utilizo para nada. Más. Bueno, sí, para hacer la copia de seguridad, para hacer la, seg la tercera copia de seguridad del trabajo. Con los discos, aquellos que os conté que tenía esa política de discos encriptados, ¿vale? Hay dos discos encriptados, uno de ellos se guarda la versión actual y en el otro anterior, gracias al Free File Sync, cuesta de configurar, ¿vale? Se configura se guardan eh, versionado hacia atrás eh, un histórico, ¿vale? Hacia atrás, como si fuera una copia de seguridad, yo qué sé, de la Cronis o de programas de estos o el Time Machine, pero, bueno, hecho con el Free File Sync. Eh, la ventaja que tienes los ficheros ahí, una vez desen desencriptas el, abre, desbloqueas el disco desencriptándolo, pues ahí tienes todo el histórico, ordenado por fecha, los cambios, ¿vale? Solo los cambios. Ordenado por fecha, parecido a como hace el Carbon Copy Cloner, ¿Vale? Ordenados por fechas y los cambios que se han producido dentro de cada de cada carpeta. Y eh, la, la versión actual. Y eh, el, nunca he tenido necesidad de hacer una integración. Me refiero de volver hacia atrás en alguna versión vale anterior. Sí que me ha tocado recuperar algún fichero, pero aquí encima, como están... A ver, en el trabajo tengo el Acronis sobre un servidor. Y si alguna vez me ha hecho falta... Me ha hecho falta, ¿vale? Una vez borré la rama completa de código fuente... Y el GitHub, tengo un servidor local de GitHub, ¿vale?, donde voy subiendo todos los cambios y todas las cosas, pero para ser sinceros no me fío mucho, cada dos por tres eh, le corrompe no sé qué historia y me toca volver a crear un repositorio nuevo. Eh, sí que llevo control de versiones, sí que llevo control de bugs, eh, yo tengo una versión local de gira también instalada en el servidor, a ver, que sí, pero mis conocimientos tampoco llegan a mantener un servidor de, de, de hit y un servidor de gira, y bueno, y mi jefe ni nombrarle, poner, subir esas cosas a internet a ningún sitio. Bueno, pues eh, recuperar algún fichero antiguo, no me ha hecho falta nunca, toca madera. Y bueno, para eso enciendo el, el BTO solamente. Entonces, bueno, como utilizo Max, esos monitores pues están durmiendo el sueño de los justos. ¿Y por qué eso estoy diciendo todo esto? Pues sí, efectivamente, me tira mucho. Me tira mucho el, el, el estudio, pero el pequeño, ¿vale? El de 2500 euros, 2.329 euros. El otro no me tira absolutamente nada porque eh, no es para mí. Es como cuando me compré el MacBook Pro de 16 pulgadas el M1 Pro Max en el M1 Pro, vale, y no compré la versión del Max porque a mí no me hace falta. Ayer, por ejemplo, fijaos, ayer me puse a codificar, a recodificar, me bajé pirata. Me bajé pirata, el señor de los anillos, la primera del de Señor de los Anillos, versión extendida, en 4K, con no sé cuántos idiomas y no sé cuántos no sé qué de no sé cuántos de piticos de boina, que yo no entiendo una mierda de todo eso, y resulta que la pongo a ver en la tele y no se ve, ¿vale? No se ve porque la red no da suficiente ancho de banda, la del wifi no me da suficiente ancho de banda. Es un Apple TV del de el anterior al actual, y bueno, la cosa es que no me da. Entonces. <coughs> lo que y me puse a codificarlo y me tardaba dos horas a codificar en el iMac, pero me di cuenta, dije, bueno, pero si me lo copio el fichero al iMac, porque el problema es de la red, porque si lo intento ver en el iMac, no, perdón, en el MacBook Pro Retina, en el MacBook Pro de 16 pulgadas, madre mía, qué lío estoy montando, si me lo copio al MacBook Pro y lo reproduzco desde el MacBook Pro, se reproduce perfecto, si lo reproduzco desde el NAS, eh, no se ve tan perfecto, se ve a trompicones exactamente igual que en el Apple TV, eso no es que sea el fichero no es que sea muy grande y sea tenga mucha resolución, es el ancho de banda. Así que lo que haré será, bueno, pues son estas cosas de Apple que cuando funcionan, funcionan bien. Cuando decidamos, inconveniente y yo, ver la película por no sé cuánta vez, la versión extendida con una calidad de pantalla que te cagas, pues será reproducirla en el MacBook Pro de 16 pulgadas y utilizar el AirPlay para enviarlo al Apple TV para que se vea en la tele. Eh... Imagino que así funcionará. Mi inconveniente ve muchos vídeos de YouTube y cosas así, muchos programas, se los pone en el Mac y los manda al Apple, Apple TV porque, bueno, el YouTube del Apple TV es de aquella manera y, bueno, otras cosas que ya ve y lo pone así y le funciona, le funciona muy bien y, y ve muchas cosas. Bueno, pues, como os decía, me llama la atención, me llama mucho la atención. Eh, he de reconocer que por primera vez en la historia de Refog eh, no me lo puedo permitir. A ver, siendo honesto conmigo mismo, no me lo puedo permitir. No me lo podría permitir hasta como muy pronto, septiembre, octubre, hasta como muy pronto, eh, final de año. ¿Por qué no me lo puedo permitir? Pues porque me he comprado el S22 Ultra, me he comprado el iPhone 13 Pro Max, me he comprado la Surface Pro 8 y me he comprado el Z Fold, eh, todo de, de golpe, ¿vale? De hecho, dos de esos no me los puedo permitir. Eh, tengo que recuperar, ¿vale? No es que mmm, no es que estén números negativos de mi cuenta bancaria, ¿vale? Pero no son los números, cada uno se hace sus números y se hace su, su plan de gastos y su plan de cosas y, bueno, por dos de esas cosas están fuera de, ¿vale? Si trabajara cinco días a la semana, no estarían fuera de, pero como trabajo cuatro días a la semana, pues están fuera de. Y encima, este año es el primer año que tengo que pagar el equivalente a la renta en Holanda, que me lo están haciendo, y no sé qué susto me van a dar. Y bueno, cabroncete si alguien me compra el Z Fold por mil euros, si alguien me compra el iPad de 13 pulgadas con el con el Magic Keyboard por 1.100 euros, por mil euros, venga, por mil euros también, pues a lo mejor sí que me lo podría eh, permitir. Cabrones, que no me compráis nada. Me podéis comprar también el iPhone 11 Pro Max Homer Simpson de 512 gigabytes por ya no me acuerdo cuánto dinero, o el Note 10 eh, Plus por 400, 400 euros puesto en España. No tenéis que pagar gastos de envío. Tío, cabrones, que sois unos cabrones todos, pero como no me compráis nada ni vendo nada de lo que tengo de segunda mano, pues eh, también tengo un iPhone XS, el iPhone, ojo, el iPhone 11 Pro Max tiene el 93% de batería y el XS 80 y no sé cuánto, cabrones, pero como no me, no, no me compráis nada, pues no puedo recuperar dinero, el único que me ha comprado algo ha sido tejedor y, y ya está. Así que, cabrones, que sois unos cabrones. Compradme cosas y me compraré el cacharro este y os contaré cosas sobre el cacharro este. Si no, pues mira. Bueno, eh, eso es lo que quería contaros. No olvidéis sospechosos habitualizaros. ¡Ah, demonio! Ah, se me olvidaba. Capulletes y capulletas. Que el de ingeniería inversa de una patata, estoy yo sorprendido, tiene casi 2.500 escuchas desde que lo abrí. Leche. Son. Hay siete episodios, pues eso, a. A más de. Uy, a más de trescientos escuchas. De 300, casi 360 escuchas por, por episodio. ¡Jope! Pensaba yo que eso iba a tener menos escuchas. Mariquitas, Jesús, no mariquitas. Bueno, eh, en serio, ahora sí. A ¡Ah, demonio.